0: A mai adásban vendégünk Madaras Liz, a Poliloop alapítója, a Menedzser Szövetség Jövő menedzere díj kitüntetettje. A beszélgetés folyamán Madaras Liz meghívott vendége, Dr. Zolna Judit, a MetLife Magyarország és Bulgária vezérigazgatója.
1: A Jövő Menedzsere külön díj, díjazottja mellett a díját adó Dr. Zolna Judit, a MetLife vezérigazgatója, Servus Judit. Servus, Judit vagy. Fekete öves mentor ül mellettünk. Ugye jól mondom, nagyon-nagyon sok éve, nagyon sok fiatalt mentorálsz, és nagy hangsúlyt fektetsz Judit arra, hogy a 30 éven aluli vezetőket spotlightba kell helyezni. De miért? Nagyon sok tehetség az, akivel hál' Istennek
2: tudunk találkozni, és azt gondolom, hogy a, a jelenleg... Olyan pozícióban, lehetőségben résztvevő vezetők, mint én is. Az egyik legfontosabb feladatunk, mondhatnám kutya kötelességünk, hogy segítsünk azoknak, akik most keresik, és most az útjukat, és most bontogatják a szárnyukat. A tehetség azonban el tud veszni, vagy kallódni, vagy vagy nem megfelelően kerül kiaknázására. Ezért van óriási szerepe abban, hogy aki egy pár leckével már előrébb jár, megjárt már mindenféle utat, volt már része sikerben, volt már része kudarcban, és alapvetően van egy nagyobb rálátása erre, amire amire általában fiatalokra vár, az tudjon segíteni a fiataloknak. Tudjon segíteni abban, hogy a tehetség mellett fontos a vizibilitás, hogy fontos az, hogy a tehetség meg tudjon nyilvánulni, és ne rejtse véka alá azokat a kompetenciáit, amik adott esetben olyanra is predestinálják, amiben ő még nem hisz. Mm. És talán ez a legfontosabb, amiben én igazán hiszek, hogy... És elsősorban különösen szoktam én hölgyekkel foglalkozni, mert mi gyárilag egy kicsit otthonról kevesebb önbizalommal érkezünk a vállalati világba, a gazdasági szférában, hogy ez az önbizalom ez meglegyen, egy kellő önismerettel párosuljon, és így lehessen egy jobb versenyképességgel rendelkezni, ami azt gondolom, hogy nem öncéló, hanem általában a vállalatok számára is rendkívüli jelentőséggel bír, és az egyén számára is természetesen.
1: Liz, nagyon sokféle, 30 körüli menedzser van. Van, aki ígéretes a hazai piacon. Van, akinek már befektetése van, például startup és kockázati tőkét kapott. Van, aki nemzetközileg nagyon komolyan ismert és nagyon-nagyon sokat várnak tőle. Ez vagy te nekem. És egy kicsit arra emlékeztet, és most inkább a stressz részét emelném ki a te helyzeted, amilyen nyomás például a fiatal hollywoodi sztár gyerek van, amikor egy olyan korban kerülnek egy akkora reflektorfény elé, akkora elvárásokkal, amit, le, amit lehet, hogy még nem bírnak el. Hogyan dolgozza fel tulajdonképpen a személyiséged, az életkorod, az önreflexiós szinted az életkorodban, azt az elvárást, amiről mindeddig beszéltünk az interjúban.
3: Nagyon-nagyon érdekes kérdés. Számomra változott, így az elmúlt évben rengeteget változott, hogy hogyan dolgozom fel a stresszt. És arra jöttem rá, meg erről olvastam egy, egy tanulmányt is, hogy az, hogy hogyan kezeled a stresszt, kihat arra, hogy hogyan fog az téged befolyásolni. Tehát a stresszt szerintem fel kell használni, és valami értéket kell belőle kovácsolni. Valahogy fel kell használni arra, hogy építsen téged, mert hogyha nem, akkor a stressz el fog nyomni. És ahogy te is mondtad, sokan ebbe buknak bele, hogy nem bírják a nagy nyomásra, ami rájuk nehezedik, nem bírják a reflektorfényt, nem bírják az elvárásokat. És, és én arra jöttem rá, hogy ezek, ezek nem fognak eltűnni, ezért fel kell őket használnom arra, hogy konstruktív legyen az én életem
1: számára. Judith egy akkora vállalat élén, amelyen Te nőként dolgozol, hogyan különbözteted meg ma már a stressz és az egészséges, hatékony és jóindulatú adrenalin közti különbséget? Nagyon
2: egyszerű és nagyon gyakorlatias szabályrendszerem van. Én gyermekkoromban és a mai napig a sport a része az életemnek, és ez nagyon sokat segít a stressz feldolgozásában, és tulajdonképpen itt tanultam meg, hogy vállalati atléták vagyunk, és a vállalati atlétaként része kell, ahogy ez is mondta, az életünknek legyen, hogy tudjuk, hogy a stressz az addig jó, amíg bennünket motivál, amíg, amíg nem válik a munkánk, a feladatkörünk unalmassá megszokottá, tehát ez is egy pozitív jelzés, hogyha még mindig érezzük ezt, ha jó válaszokat keresünk ezáltal, hogy érezzük a stresszt, de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ami az a nyomógomb mindannyiunk számára, az ott esetben segíteni a fiatalok számára is, hogy kell ez a nyomógomb, amit, hogyha megnyomunk, akkor azt mondjuk egy pillanatra elengedjük, és el kell engedni bizonyos dolgokat, hogy új feladatokkal, új motivációval tudjunk töltekezni. Ha valaki ellen tudatosan nem törekszik, vagy nincsenek neki technikái, akkor, hogy a líz is ez el tud hatalmasodni, és gyakorlatilag ez olyan egy kicsit, mintha valamilyen túltöltött állapotba kerül valaki, vagy éppen ellenkezőleg lemerül, mint egy rendes okostelefon. Tehát pontosan kell tudnunk azokat a paramétereket, hogy mi mire tudunk reagálni, és nagyon fontos, hogy ezt nekünk valaki nem mondja, nem mutat ebben jó példát, vagy nem ösztönöz nagy nagyon gyakori, mert nagyon emberi hiba tud lenni, és úgy reagálunk, hogy elhagyjuk a helyzetet. Na, ezt kell edzeni ebben a vállalati atléta üzemmódban.
1: A vállalati atléta, ez nagyon jó kapcsolat, soha nem hallottam. Semhatom. Közben láttam, hogy bólogattál valahogy, rezonáltál arra, amit Judit mondott.
3: Abszolút, teljes mértékben rezonálok vele, és még annyival is kiegészíteném, hogy hogy maga a fizikai sport is egy, egy nagyon jó uh, módja annak, hogy hogyan kezeljük a stresszt. Én is nagyon sokat sportolok, mindig próbálok valami új elemeket beépíteni, és uh, az, az nem csak uh, segít, hanem nagyon-nagyon elősegíti a gondolkodást magát is. Hát néha ott oldom meg a problémáimat, ott jövök rá arra, hogy fú, ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni. Uh, jó inside tudok uh, sport közben uh, de, Nagyon jó e-maileket írok például futás közben. Fejben? Először fejben, utána megállok, előveszem az okostelefont és nagyon gyorsan le is írom.
2: Figyelj, már van hangfáj funkció is, tehát hogy közbe lehet azért, csináltam. hogyha van nálad egy füles, akkor ezt már meg lehet csinálni. Utána persze rá kell nézni, mert én jártam úgy sajnos, hogy közben majdnem megbotlottam, ott mondtam valami nem egészen odaillőt, és akkor az beletette az üzenetbe, elküldtem, és pironkodhattam utána, de végülis jól sülte.
1: Pist Júrvera is ezt mesélte, hogy az autóban diktál a telefonjának, mm-hmm. mert ahogy egy gondolat megfogalmazódik, a fejében nem akarja elveszteni. Liza, te azt írják globálisan, hogy a közeljövőben Fortune 500 vállalatokkal fog kóperálni. Uh-huh. A MetLife nem egy apró globális vállalat, úgyhogy a, a magyarországi vezetővel most, hogy így együtt ülünk, tudok veletek arról beszélni, hogy mennyire veszik komolyan nagyvállalatok, azokat az innovációkat, amiket a fenntarthatóságban startupok nyújtanak, mennyire tévednek tudatosan, vagy, vagy véletlenül, értve ezen a kamut és a greenwashingot, szemben a valódi hatékony változással, és egyáltalán mennyien vannak, akik akarnak olyan cégekkel dolgozni, akik például a jövő csomagolás technikáit, és ezer más problémát szeretnének megoldani, amik lehet, hogy költségesek. Mi két
2: szempontból is érintetek vagyunk ebben a fenntarthatósági témában. Az egyik az, mint nagy vállalat, természetesen mint pénzügyi szolgáltató. Nyilvánvalóan ebből a szempontból nem hasonlítható összeműködésünk egy iparvállalattal, de nagyon élen járunk ebben, és minden évben az éves beszámolóban valamilyen fejlődési területet szeretnénk megjelölni. A startupokkal való együttműködés az, az, az egyáltalán nem futurisztikus, az a jelen része, és ennek nagyon egyszerű oka van. Minden globális nagyvállalat a nagyságánál, a szabályozottságánál fogva, és ez különösen igaz a pénzügyi szektorral, nem teheti meg azt, hogy nem hoz be kívülről innovációt, nem keres meg olyan, olyan friss gondolatokat és elképzeléseket, vagy új üzleti modelleket, amivel az ő saját versenyképességet nem tudja föltorbozni. Egyszerűen egy multinacionális mamut vállalatban a belső innováció bár törekszünk rá, de mindig korlátos. Ez az egyik oldala, ami miatt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, a másik pedig, mint befektetési cél. Gyakorlatilag a legutóbbi akár Európai Uniós szabályozásra is gondol az ember, de világszerte ez a tendencia fog tovább menni, gyakorlatilag a tudatos és fel befektetéseknek az eleme az, hogy olyan vállalatokat keresünk, akik tudatosan foglalkoznak avval, sőt, tulajdonképpen már nem fektetünk be egy bizonyos százalékban olyan vállalatokban, ahol ez a tudatosság nem jelenik meg és nincsen validálva. Tehát a jövő az bizonyosan az, hogy a befektetési területen is elkerülhetetlen ennek a témának a nagyon szigorú és nagyon fontos megfelelési vizsgálata. Úgyhogy én minden szempontból azt gondolom, hogy a, a jövő az egy, egy, egy élhetőbb világé kell, hogy legyen, és, és végsősorban ezt azért is el kell kötelességem elmondani, mert a várható élettartam vizsgálata az természetesen, mint életbiztosítói, ez a mi feladatunk, és... És hál' Istennek különösen a fejlett országokban a ma megszületett gyermekeknél a száz éves várható életkor ez egyáltalán nem lesz olyan futurisztikus, mint ma esetleg gondolnánk. Természetesen emellett az egészséges és fenntartható környezetnek a, 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 a szükségessége az, az, az elkerülhetetlen. Ezért is nagyon fontos, hogy úgy készüljünk erre a hosszabb élettartamra, hogy lehetőségben szerint azt egészségben tudjuk tölteni, ahhoz viszont nagyon fontos, és az élet minden területén, a környezetvételem, a fenntarthatóság, az, az a mindennapok része legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megállapítás volt Krisztal részedről, és nagyon drukkolok magam személyes részéről is, hogy legyen világsiker. És ha megengeded, ez az egyetlen egy dolog, amit még, még a menedzser szövetség oldaláról hozzá szeretnék tenni. A mentorprogramunkkal és és a jövőbeni törekvéseinkkel nagyon szeretnénk a magyar vezetőket külföldön is láthatóvá tenni. Kis ország vagyunk, földrajzilag, ezáltal egy picit handicap indul az, aki tehetséges, rendkívül tehetséges, de nincsen akkora hatóerő mögötte. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy azok a fiatalok, akik versenyképes tudással, versenyképes kompetenciákkal rendelkeznek, azok valamilyen módon egy nagyobb láthatóságot bírjanak. Ez a Manager szövetségnek a jövőben az egyik legvottosabb feladata lesz.
3: Nálunk ez, mi egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ahol ugye minket megkeresnek globális vállalatok, és mindig az HQ keres meg, hogy van egy csomó anyagunk, nem tudunk vele mit kezdeni, olvastunk rólatok, vagy láttunk a prozibenen, és... Ahogy mondod,
1: ez egy ritka helyzet,
3: hogy nem ti
1: hanem igen, titeket igen, hívnak igen, megoldásért.
3: Eh, ritka, de szerintem egyre gyakoribb, mert ezeknek a cégeknek van egy scouting csapata, aki ezzel foglalkozik, hogy olyan startupokat keres, amelyek illeszkednek a nagyvállalatnak a mentalitásába és a céljába. Ahogy Judit
1: mondta, így van.
3: Igen, és, és abszolút mi, mi nagyon nagy nyitottságot látunk a részükről. Hiába vagyunk nagyon early stage, de, de szeretnének felépíteni egy, egy hosszú távú kapcsolatot velünk, és, és pontosan ezért tudjuk ezeket a, ezeket a kis lépéseket már mo- most megtenni, bár nem tudunk egy, egy teljes package deal ajánlani ennek a nagyvállalatnak, de, de el tudunk velük kezdeni együttműködni és ez azt jelenti, hogy öt év múlva uh, lehet, hogy meg tudjuk vál- változtatni azt, hogy ez a nagyvállalat hogyan, meg, meg miként gondolkodik a műanyag csomagolásáról.
0: A műsor fő támogatója és a jövő menedzsere külön díszponzora a MetLife Magyarország.
1: Meddig van bizalom egy nagyvállalatban valaki felé, aki korai fázisban van? Nagyon sok olyan uh,
2: audit, preaudit pont van ezekben az esetekben, amikor, amikor meg lehet győződni olyan dolgokra, amire egy nagyvállalat általában szeret meggyőződni, és maga a biztossága kiválasztani a beszállítóját. A startupokkal egy külön csapat foglalkozik általában minden nagyvállalatnál, pontosan emiatt, mert az én tapasztalatom szerint itt az embereket nézzük meg először, és magát azt, a, azt, a, azt az üzleti koncepciót ami azt a pain pointot vagy ezt a hiányt, ami a nagyvállalatnál már támad és felismerhető, azt ott be lehetne egy picit, hát vagy, vagy tapasztani, vagy egy szikrát lobbantani, és a szervezet ezt tovább viszi, és erre majd reagál. Itt az emberi tényező, és, és az, az egy nagyon fontos dolog, de ugye nekem van egy fejlővésem ebben kapcsolatosan, hogy Kelet-Európából, Magyarországból azért egy picit lehet, hogy rosszul gondolom, de az én tapasztalatom szerint mindig egy kicsit többet kell villantani, mert, mert alapvetően ugye minden nagyvállalat rettentően kényelmes szeret lenni. A nagyságnak egy ilyen elbűvölő bája az, hogy tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy, hogy nekünk alapvetően ne kelljen annyit mozognunk, mert különben, ha mozgunk, akkor kicsit nagyot nyomunk, és akkor gyakorlatilag ebből a szempontból ez a érnyő, ez a amiről, amiről te is beszéltél, ez általában ajánlás alapján szokott menni. Tehát ez is egy humán faktor. Ezért nagyon fontos, még visszatérve a mentoringra, hogy hogy minden fiatal megtanulja a networkingnek az abszolút tanulható alapszabályait. Megtanulja azt, hogy hogy hogyan lehet éhesen, magabiztosan, de üzleti módon bejelentkezni. Hogy, Hogy érdemes ezeket a kapcsolatokat építeni, és hol van az, ahol viszont egyszerűen meg kell tanulni bizonyos dolgokat elengedni, és, mm. és ezt a bizonyos stresszt ezt kezelni, és nem feladni, mert bár nem voltam startup helyzetben én magam, de hál' Istennek nagyon sok startup találkozom, beszélgetek velük, és bizonyos dolgokban próbálunk segíteni, és én azt látom nagyon sokszor, hogy A fiatalabbaknak ez a a feladási pont, és az, hogy hol van az a pont, amikor még mindig hiszek az eredeti elképzelésemben, és még mindig az információk ellenére tolom tovább, és hol van az a pont, ahol adott esetben nyitottnak kell lenni, és valamit egy kicsit módosítani az irányon. Ez bizonyosan egy egy olyan feladat, amit mindenkinek meg kell oldania, de a nagyvállalat nevében mondom, hogy, hogy a... A személyesen abban hiszek, hogy a birodalmi elbizokodottságot az mindenképpen egy nomád ambíció tudja meggyőzni, vagy legyőzni. És, és ez a nomád ambíció az, amit én szeretnék, hogyha én látom ezt Lizben és a csapatában, és hogyha ez, a magyar, ez, ez egy magyar büszkeség lehetne, mert azért ebben kapcsolatosan azt gondolom, hogy van hová genetikailag visszanyúlnunk.
1: Olyan kíváncsi vagyok arra most, hogy így hárman vagyunk, és ti egymással párbeszédben vagytok már is, nem csak velem beszélgettek, hanem természetesen egymással, hogy ha egy olyan kérdést, ami meg. Akár most így bennetek egymás felé, vagy már esetleg régóta akár a műfajjal, az iparággal kapcsolatban, vagy a vezetői pozícióval kapcsolatban szeretnék volna megkérdezni, akkor ha veled kezdem, kedves díjazott, akkor te mit kérdezel Jodéktól?
3: Én azt kérdezném, hogy mi az, amit szerettél volna tudni 30 évesen, és így, ha visszamennél az idődbe, az időben azt tanácsolnád saját
2: magadnak. 30 évesen akkor már meg volt a nagyfiam, de még előtte álltam a második és a harmadik gyermeknek. Hát őszintén azt szerettem volna tudni, hogy lesz e lányom, mert most három fiam lett, de, de most se tenném más, amit tettem. Talán ami a, a, a szakmámmal és, és az életpályámmal kapcsolatos, ott arra lettem volna kíváncsi, hogy. hogy hogy mi, hova tud az ember eljutni akkor, ha, ha hisz jobban önmagában. Ez Talán ez az egyetlen egy dolog, ez az önismeret, ami, amit ha valaki nekem korábban szól, vagy ebben kapok valami olyan jelzést, hogy ezzel érdemesebb, tudatosabban és korábban foglalkozni, akkor nagyon sok személyes és pályán során tapasztalt nehézségtől valószínűleg meg tudtam volna, talán nem kimélni, de valahogy nem lett volna annyi sérülésem, vagy annyi nehézségem, és talán olajozottabban tudtam volna menni. Nyilván sosincs ellenpróba, tehát ezt nem tudjuk meg, de én ezért szoktam nagyon bátorítani bárkit, bármilyen területen van, de aki teljes életet akar élni, főleg hölgyként, értem ezt arra, hogy az élet minden területén szeretné magát kipróbálni, minden területen szeretnek kiteljesedni, akkor, akkor én, én mindenkit arra biztatok, hogy foglalkozzon avval, hogy miért van itt a világon, mi az ő missziója, ha tetszik, mi az, ami, ami, ami több boldogát teszi, és, és hogy, hogy hogyan tudja azokat a területeket is beilleszteni, ami valószínűleg nem a pénzkereset forrása lesz, de azt gondolom, hogy a, a, a földi lét boldogságát teljesítik ki, mert hát halljuk be őszintén, mondjuk csak a magam nevébe tudok beszélni, de azért alapvetően az üzleti sikerek gyönyörűek, de azért szomorú emberek nem nagyon szoktak üzleti sikereket elérni, mert nem tudnak más embereket, más üzletfeleket vonzani. Tehát, hogy én ez, ez az, amit én szerettem volna adott esetben tudni, hogy hogyan tudok jobban Megismerkedni önmagammal, hogyan tudok jobban, jobban lenni önmagammal, és ezáltal hogyan tudok másokkal, akik munkatársaim, partnereim, és a szükebb környezetember ráhatással tudok az életükre lenni, a pályájuk, a fejlődésükre, hogyan tudok velük jobban ezáltal kommunikálni, bánni, és az ő fejlődésüket segíteni. Na, ezt szerettem volna tudni. Most már egy kicsit előrébb járok, de ha én ezt 30 évesen tudom, tudatosabban tudom, akkor akkor biztos, hogy hogy szerencsésebbnek mondhattam volna most már magamat. Most nekem is van egy lehetőségem. Így van, köszönöm. Nekem az elsőként az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő az életedben hiszen biztos vagyok benne, hogy nem ezért a díjért csináltad eddig, és nem ezért a díért fogod folytatni a továbbiakban. De én nagyon szeretném megkérdezni tőled, hogy mit jelent ez személyesen számodra, és akkor itt belopnám ezt az önismerett kérdést, hogy hogy áll egy mai 30-as evvel, és természetesen ugyanezt szakmailag is kérdezném, hogy, hogy, hogy mit jelent ez számodra személyesen, emberileg, és szakmailag ez a díj. Uh, um, uh, szerintem az, um,
3: az, az a fontos, hogy um hogy azért, amikor benne vagy a saját echo chamber és, és így, néha így nem tudod eldönteni, hogy jó úton vagy-e, jó-e az, amit csinálsz, van-e értelme, van ennek az egésznek egyáltalán jövője, akkor, amikor kapsz egy ilyen díjat, ez egyfajta validáció a külvilágtól, hogy igen, nagyon jó úton, nagyon jó úton haladsz, csak így tovább, támogatunk, és ez egyfajta plusz motiváció tud lenni ahhoz, hogy ezeket a stresszesebb időszakokat, a nehézségeket jobban át tud hidalni. Személyesen nekem nekem tényleg ez volt, hogy hogy egyfajta plusz önbizalmat adott abba, hogy hogy folytassam az utamat. Az önismerettel kapcsolatosan szerintem nagyon rátapintottál valami lényegesre, mert én az elmúlt két évben is ezt tapasztalom, hogy minél jobban ismerem saját magamat, annál jobban tudom motiválni a többieket, annál jobban tudom kezelni a nehézségeket, annál jobban hisznek nekem ezek a nagyvállalati partnerek, hogy tényleg azt csinálunk, amit, amit amiről beszélünk, és hogy hogy tényleg el tudjuk érni a céljainkat, érdemes velünk beszélni már ilyen korai stádiumban, viszont azt is látom, hogy még nagyon-nagyon hosszú út áll előttem, hogy igazán megismerjem önmagam. Mi csak a műanyagok eltüntetésével foglalkozunk. Elég korán ráeszméltünk arra a problémára, hogyha nem kezdünk valamit ezzel a műanyag, ezekkel a műanyag szeméthegyekkel, akkor meg van pecsételve a jövőnk, és meg van pecsételve a föld jövője. Ezáltal próbáltuk használni a mi képesítésünket, meg amiben jók vagyunk, ugye Kriszín a vegyészmérnök, én biomérnök.
1: Annak, a társadat mondtad, igen, a cég alapító igen, igen, társadat?
3: Igen, annak érdekében, hogy valami, valami olyat tudjunk létrehozni, amely képes, képes megszabadítani a világot a műanyagoktól.
1: A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Polyloop nevű vállalat abszolút világ első abban, hogy egy egyedi eljárásnak köszönhetően, amelyet ti hoztatok létre a vállalatodban, lebonthatóvá váljon az egyszerhasználatos műanyag. Ez volt az a közlés, amivel berobbantatok nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi köztudatba. De mit jelent ez pontosan, magyarázd el kérlek a nézőknek, és azt, hogy hol tartotok most?
3: Uh-huh. Um, egy picit Annak érdekében, hogy megválaszoljam a kérdést, egy picit visszamegyek az időben, és, és elkezdtek mesélni a műanyagokról. Um, lényegében létrehoztunk egy, egy olyan anyagot, aminek a nevében is benne van, hogy mű anyag, amelyet a természet nem ismer fel. Ennek köszönhetően felhalmozódik a környezetben, láttuk azokat a horribilis képeket az óceánokról, a folyókról, hogy hogy tele vannak műanyaggal. És nekünk az volt az alapkoncepciunk, hogy valamilyen módon meg tudjuk a természetet tanítani rá, hogy felismerje. És így hoztuk létre a baktériumkoktélunkat, amely képes a műanyagokat hasznosítani, mint egy tápanyagforrás. Tehát képes megbontani a szerkezet, ugyanúgy, ahogy, ahogy rengeteg más mikróban meg tudja bontani például az alma csutkának a szerkezetét, és át tudja alakítani egy, egy biomasszává,
1: és vissza tudja forgatni a, a természetes körforgásba. Fogalmazhatok direkt, van egyszerűen? Testek. Komposztáljátok a PET palackot? Lényegében hasonló az eljárás, de nem
3: pont ugyanolyan, mint a komposztálás, de teljesen jól le lehet vele írni. Olyan, mint a, mint a komposztálás, vagy mint a szenymiztelepeken, a, a szenymizeknek a kezelése. Egy, egy biotechnológiai folyamat, Mely során a műanyag átalakul élővé,
1: mondhatni. Mi történik ezzel az anyaggal, amit a baktérium koktél létrehoz? Uh-huh. Ezt úgy kell elkészíteni, hogy van a petpalack, vagy
3: a jogurtos pohár, vagy a házszigetelés, és ezt betesszük egy ilyen komposztáló, berendezésbe, mely, melybe oda a baktériumokat is. És a baktériumok a szaporodásuk során megeszik ezeket a műanyagokat, mert ugye szükségük van szénforrásra, mint ahogy nekünk is. És ezáltal egyre több baktérium keletkezik, amelyek egy idő után elkezdenek elhalni. Viszont ez a baktérium ugye már egy természetes azonos anyag, ezért vissza tudjuk vezetni a természetes körforgásba. Jelenleg azt teszteljük, hogy ez a ez a hátramaradó biomassa felhasználható-e arra, hogy, hogy talajjavítóként funkcionáljon?
1: Hm. Amikor kiáltatok a világ elé, amikor azt mondtátok, hogy igen, 500-szor lepróbáltuk, működik, most már megmerjük mutatni az eredményeinket akkor lettetek nagyon-nagyon gyorsan, globálisan ismert startup. De az ipari méretű kipróbálása ennek még csak most zajlik, vagy még hátra van? Hol tartotok abban, uh-huh. hogy azt tudjátok bizonyítani, hogy ennek valóban van impactja. Uh-huh
3: jelenleg két dolgot veszünk figyelembe. Egy az, hogy folytatódjon a háttérkutatás fejlesztés, a második pedig, hogy a jövő vevőink igényeire optimáljuk a berendezést, meg a baktériumokat. És jelenleg nagyvállalatokkal állunk kapcsolatban, akik elküldik nekünk a műanyag mintákat, lényegében az, ami náluk szemétté válik, és mi azt leteszteljük, hogy tényleg ezeken a műanyagokban is teljes mértékben végbe megy. Ezt fogja követni egy egy léptéknövelés, mely során már már egy ilyen pilot üzemmódban tudunk nagyobb léptékű műanyagot lebontani. Tehát a végcélunk az, hogy hogy a mi megoldásunk integrálva legyen a jelenlegi hulladék megoldási rendszerben és az újrahasznosítás mellett egy megoldás legyen, mely eltereli a műanyagokat a hulladéklerakótól vagy az égetéstől. Természetesen ezt nem egy hétfős startupként szeretnénk megoldani, hanem partnerek révén, akik tudják azt, hogy milyen egy infrastruktúrális beruházás, milyen egy logisztikai rendszert működtetni.
1: Nézzük egy kicsit ennek az egész projektnek az üzleti oldalát. Óriási tőkeigénye van. Egy olyan ötletnek, amivel ti foglalkoztatok, és rengeteg irányba el lehet menni tőkebefektetéstől, felvásárlonsan át ezerféle külföldre kiviteltől Magyarországon maradásig ezerféle stratégiában gondolkodhattok.
3: Uh, igen, egy idő után mi is rájöttünk, hogy ha, ha nincs pénz, akkor nincs már innováció sem. Uh, tőkeigényes uh, és emberi erőforrás igényes feladatokról is van más szó. Ennek érdekében uh, még 2019-ben volt egy ilyen félig uh, publikus picsünk a TextArt részére, és így be is kerültünk az Accelerator programjukba, és 2020 végén uh, zártunk egy millió dolláros befektetői kört a Veszpucsi ami által finanszírozni tudjuk a, a, a növekedési fázisunkat, kollégákat tudtunk felvenni, tudunk fókuszálni egyszerre a bizniszre, a kutatásfejlesztésre, a scale az IP-ra, ami nagyon-nagyon fontos esetünkben, és, és arra is lehetőséget ad, hogy, hogy az üzleti alapokat letegyük.
1: Na most azt gondolnám, hogy éppen elég egy cégnek a tudományos kihívás, amelyben meg kell küzdenie potenciális versenytársakkal is, hiszen ez a probléma, amire ti a megoldást keresitek, ez a jelen egyik legnagyobb problémája. Nem ti vagytok az elsők, és nem ti vagytok jelenleg sem az egyenlők, akik ebben a versenyben megpróbálják megtalálni a megoldást. Ennyit a tudományos részéről. Ugyanakkor üzletileg hogyan fejlődsz? Hogyan fejlődsz Krisztinával a társaddal? Hogyan látsz rá egy olyan világ döntéshozatali mechanizmusára, amelyet nem feltétlenül tanultatok biomérnökként és vegyészmérnökként? Nem.
3: Um, alapvetően nálunk most nagyon jól meg vannak osztva a szerepek. Krisztina, ő a technológiai vezér, engem csak így néha behív egy, egy brainstormra, hogy figyelj, Liz, mit gondolsz erről, uh, én pedig sokkal jobban fókuszálok a- az üzleti oldalra, úgymond a sales um, Igaz, hogy ezt nem tanultuk, uh, szerintem, szerintem egy idő után azért, azért rá tud érezni az ember. Uh, természetesen sokat hibáztunk, hibázunk, ezekből tanulni próbálunk, nem engedjük, hogy lehet törjön minket. A, tovább a textárs is, is jó felkészítő volt erre, mert ott találkoztunk azzal, hogy, hogy milyen egy, egy startup struktúra, mi egy VC egyáltalán, és, és innen, innen fejlődtünk szerintem relatív gyorsan, és, és már említettem, hogy, hogy nagyon sok cég ugye megkeres minket, ezáltal ez is segít a fejlődésben. mert minden-minden megbeszélésen tanulunk valami újat.
0: A műsor főtámogatója és a jövő menedzserek különdíj szponzora a MetLife Magyarország.
1: Amikor megkeresnek titeket cégek, akkor mennyire van jó szimatotok, úgymond, jó emberismeretetek, vagy, vagy a stratégiájuk valódi céljaik átlátására, hetedik érzéketek. Egyrészt a fiatalkorod miatt gondolom, hogy még nem dolgoztál ezer rafinált vezetővel, másrészt nem ért még annyi kudarc, hogy abból tudtál volna tanulni, hogy hogyan kell ezekben az együttműködésekben navigálni. Ugyanakkor óriási jelentőségű, hogy egy cég greenwashing, vagyis kamu segítséget kér, hogy valóban meg akar egy problémát?
3: Hát e, szerintem ezt, ezt a legelején szinte lehetetlen tudni. Annyit, annyit tudsz tenni, hogy elolvasod például annak a cégnek az éves jelentését, mennyire for, fontos a shareholdereknek, meg a, a cég további működésének az, hogy, hogy a süsztényöből itt ténylegesen támogassák, mennyire hajlandóak ebbe időt, energiát, pénzt tölni, az is nagyon fontos, illetve um, a saját céljainkat is előtérbe helyezem. Lehet, hogy ők egyedül greenwashingot akarnak csinálni, de velünk ezt át tudják alakítani egy tényleg
1: valami zöldre. Tökéletes. Túlnyomóan pozitív az eddigi tapasztalatod, vagy inkább negatív?
3: Ért nagyon nyitottak, nagyon kooperatívak jellemzően.
1: De alapvetően az a kérdésem, hogy az eljárásotok mennyire drága ahhoz képest, amennyivel szemben esetleg megéri szennyezni. Melyik éri meg jobban egy vállalatnak hosszú távon?
3: Én merem azt mondani, hogy szennyezni sose éri meg. Előbb-utóbb így is úgyis vissza fog, fog ütni. Főleg olyan...
1: Erkölcsi alapon biztos, hogy igazad van, nem... de rövid távú, és most hangsúlyozom, rövid távú anyagi érdeket hosszú távon szintén anyagi okokból is igazad van. Rövid távon...
3: Hát, Szerintem, szerintem elmondható, hogy a, a mi megoldásunk alapvetően, hogyha nagy uh-huh. infrastruktúrális beruházásokról beszélünk, a per tonna költsége az relatív alany, alacsony lesz, legalábbis uh-huh. mi erre lövünk. Tehát ez a cél? Igen, igen, hogy, hogy valahol a, a hulladéklerakás fölött legyen körülbelül. Nem megoldhatatlan probléma technológiai szempontból. Mi úgy látjuk, hogy hogy a mi technológiáknak és az árazásának is több lépcsője kell, hogy legyen. Kell legyen a nagyon alap lépcsője, amely a a szegényebb országokban is bevezethető, mivel nekik is szükségük van arra, hogy jól éljenek, nekik is szükségük van arra, hogy ne szemét vegye őket körül, és van a a nagyon nagyon magas technológiával rendelkező, ami már több beruházást igényel, viszont nyugati országok meg tudják ezt finanszírozni, amely által akár egy, egy magasabb értékű végterméket is ki tudunk belőle hozni. Nem gondoljuk azt, hogy, hogy, a, hogy a legvégén ez egy drága technológia tud lenni a, a legalacsonyabb price range
1: uh-huh. Tegyük fel, Liz, játszunk el a gondolattal, hogy megtörténik a tudományos csoda, az ipari eljárási csoda, a vállalati szemléletmódbeli csoda, összeáll a kép és átállnak a világ nagyvállalatai erre a technológiára. Mennyi idő volna onnantól számítva, hogy a bolygót megtisztítsuk az egyszerhasználatos műanyagoktól, ha erre egyáltalán lehet valamennyire kézzelfogható számítást végezni?
3: Szerintem arra mindenképp lehetőség van, hogy ne kerüljön ki több
1: műanyag a környezetben. Ha. És ez az
3: elsődleges cél, hogy legyen egy stop, nem lesz több műanyag az óceánban, nem lesz több lerakó. Már hogyha ezt el tudjuk érni, akkor nyár tudjunk van. Utána, hogy ezeket a feltisztítási projekteket hogyan lehet megfinanszírozni, ott már nagy nemzetközi kooperációról kell, hogy szó legyen, mert mert ezek a műanyagszigetek nemzetközi vizek fölött is vannak. Az már már politikai kérdés is. És visszatérve egy picit az előző kérdésedhez, amely, amely a a pricingot érintettük, jelenleg nagyon sok adókedvezménnyel tudnak élni a cégek, hogyha bármilyen újrahasznosítási programot létesítenek, és, és természetesen a mi technológiánk is olyan, amely adókedvezményeket eredményez. Szóval még akkor is, hogyha a technológiai kicsit drágább az elején, visszatudják ezt, a, ezt az extra befektetést kapni a cégek.
1: De jó, hogy ezt szóba hoztat, hiszen épp akartam mondani, hogy itt a vállalatok felelősségéről, vállalati együttműködésekről beszélünk dominánsan egyelőre, de hát nem szabad elfelejteni az államok felelősségét és az állami beavatkozás jelentőségét egy ilyen globális problémában. És az államok a büntető hatalmukkal is, és a motiváló lehetőségeikkel, például adó kedvezményekkel is tudják ezt a folyamatot gyorsítani.
3: Pontosan. Érdekes, mert pont pont most volt a Select USA Investment Summit, ahol nagyon sok állam képviselőjével volt szerencsén beszélni, és az Egyesült Államok is most már teljes mértékben rá a sustainability vonalra. Egyes államok természetesen jobban, mint mások, viszont még azok az államok, amelyekre nem gondolnánk egyből, hogy, hogy nagyon a sustainability-t támogatnák, ők is elkezdték támogatni, mert úgy, úgy látják, hogy biznisz szempontból megéri
1: számukra. Húzzák magukkal a többiek őket. Még egy kérdés. Egyelőre egy egytermékes startup vagytok. Szerintem nagyon sokan boldogok lennének egy ilyen unikális egytermékkel, mint amilyen a tiétek, de tudom, hogy az a célotok, hogy egy portfólió legyen a a, a cég ernyője alatt. Mennyit árulhatsz el a mostani fejlesztésekről? Egyáltalán haladnak ezek, vagy most erre az egy sínen haladtok? Nem, ezen
3: az egy haladunk, de nagyon-nagyon keveset tudok elmondani erről, viszont annyit meg tudok ígérni, hogy ezek is a közjó érdekét szolgálják.
1: Úgy hangzol most nekem, és direkt provokállak ez a szakmám, minthogyha a fogyasztóra terhelnéd a felelősség nagy részét. Miközben szerencsétlen fogyasztó nagyon sokszor vagy azért, mert árérzékeny, vagy azért, mert nem megfelelően edukált, vagy azért, mert a, a, az incentívák, amelyek körülveszik, nem megfelelőek, hozza abba a helyzetbe amiben aztán ő a túlfogyasztó, szemetelő, uh-huh. ignoráns fogyasztó. Miközben ott vannak az államok, a cégek, a uh-huh. tudomány, tehát sok olyan szereplő, akinek a felelőssége uh-huh. potenciálisan sokkal nagyobb, mint a nap végén a fogyasztói.
3: Uh-huh. Egyáltalán nem ezt próbálom, sőt, én, én bíztatni akarom a fogyasztót arra, hogy
1: ne. Fordítsa ezt meg!
3: Hát, hogy, hogy ne érezze azt, hogy nem tehet semmit. Értem. Mert, mert az, a, az a legnagyobb hiba, hogyha feladjuk. Mert ha feladjuk, akkor ki fog bármit tenni. És a fogyasztónak nagyon nagy ereje van azzal, hogy szavaz a pénztárcájával, szavaz négy-öt évente a választásokon, ne, neki. Is és el kell gondolkodni azon, hogy milyen jövőt szeretne. Nem, nem az ő felelőssége, viszont ne felejts el, hogy milyen ereje van.
1: Liza, Polilupot jelölték nemrég egy olyan díjra, amelyet például David Attenborough és Vilmos Herceg alapított, és amelyet ökológiai Nobel-díjként is apostrofálnak, egy viszonylag új elismerésről van szó, de azt hiszem, hogy nem sokan kerülnek föl erre a listára, tehát ez már önmagában egy nagyon nagy elismerés.
3: Igen, igen, ez valóban igaz, és, és nagyon, nagyon örülünk ennek, mert, mert az, hogy jelöltek, akkor értékkel bír számunkra, hogy fantasztikus. Kik
1: lehetnek potenciális nyertesek?
3: A feltételeket pontosan nem tudom, viszont annyi biztos, hogy hogy olyan jelöltek vannak, amelyek olyan potenciálra rendelkeznek, hogy a teljes világot befolyásolni tudják, vagy a technológiájukkal, vagy a missziójukkal, vagy vagy egyszerűen a, a befolyásos személyiségükkel.
1: Amikor mi korábban beszélgettünk, akkor amellett, hogy sokszor természetesen elmondtad, hogy a missziód, ha már misszióról beszélünk, az az részben a tudományos eredményeken és a cég virágzásán túl, hogy szemléletmódosítást érjetek el, hosszú távú gondolkodást a vállalat és a politikai szférában, és ilyenkor mindig hozzátetted, hogy a, például a gazdasági mutatók, negyedéves eredményeért ne áldozzuk fel a következő húsz évet. És valahogy észrevettem, vettem, hogy ismétled a húsz évet. Miért gondolkozol húsz éves ciklusban?
3: Mert szerintem a következő húsz év a föld szempontjából meghatározó. Ah. Most fog eldőlni az, hogy Érhető marad ez a bolygó, vagy sem, vagy költöznünk kell a marsra, és imádkozunk, hogy Illamasznak összejöjjön. És hogy felvegyen a listára. Igen, és hogy felvegyen a listára, az elég sokan vagyunk. Az a nehezebb dió. <gül> és és tény, tényleg meghatározó, ebben a húsz évben új technológiák kellene a piacra, új szemlélet kell, a nagyvállalatoknak a mentalitása is meg kell, hogy változzon, hogy a a hosszú távú sikereket tűzjék leginkább
1: célul. Mennyire működnek együtt azok az iparági szereplők, startupok, akik éles versenyben is vannak egymással, akár a tudományos technológiai újításuk miatt, mint a tietek, amit teljesen unikális a világon, akár a a forrásokért folytatott küzdelem miatt.
3: Szerintem a a piac az, az kb. végtelen mennyiségű megoldást elbírna a probléma akkora, A források is természetesen végesek, viszont meglepően sok forrás mozdítanak meg ebbe az irányba. Akár hogyha megnézzük az Európai Uniónak az új zöld gazdaságos szabályait, vagy vagy az USA-ban és a Joe Biden adminisztráció egy teljesen új szemléletet vitt abba, hogy hogyan költi az USA pénzét.
1: És egy teljesen új büdzsét. És egy teljesen új büdzsét,
3: és és szerintem egyre több, több olyan elérhető forrás lesz, amely ezt a sustainability vonalat képviseli.
1: Mennyire kooperálnak egymással a tudományos szereplők ezen a területen érezvén az időnyomást, az a tiktakoló órát. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a Covid alatt korábban elképzelhetetlen módon nyitották meg egymás előtt az ajtókat, olyan tudományos műhelyek, laborok, amelyek igazi feketeöves versenytársai egymásnak, és titkosan tartották, amit tudtak korábban.
3: Szerintem kevésbé, mint a COVID alatt, ez is egy egy szemléletváltás kell, hogy legyen, hogy nem egymás ellen vagyunk, hanem együtt vagyunk egy nagy problémával szemben.
1: Tehát ugyanúgy olyan erősen, érzelmileg erősen éreznünk kellene azt, hogy muszáj összefogni, mint ahogyan a COVID alatt csak meglettek ezek a vakcinák globális együttműködéseknek köszönhetően? Pontosan ugyanúgy éreznünk kell azt, hogy a
3: globális felmelegedés, a műanyagszennyezés szennyezés nem áll meg a határokon, nem, nem függ a politikai pártottól, vagy hogy milyen egyházhoz tartozol, ez, ez mindenkinek a problémája, és csak egy egységes fellépéssel tudjuk biztosítani azt, hogy az ők
1: unokáink is tudják élvezni ezt a csodálatos bolygót. Ürge Forsets Diana kutatót, aki ugye egy Nobel-díjas csapat magyar büszkesége tagja, szoktam kérdezni arról, hogy a Covid alatt és nyomán a, a, a klíma helyzet ügye romlott vagy javult, és ő most elég pessimista. Te hogy éled ezt meg? A tudományos irányból és a startup világ irányából. Mert ugyanakkor soha nem látott összegeket öntenek a piacra és cégekre. Kormányok is, vállalatok is.
3: Hát igen, nagyon függ az, hogy ezeket az összegeket majd hogy költik el, mert van, hogy x milliárd euró, meg x milliárd dollár van most az asztalon, de hogyha nem költik el, költik el okosan, akkor, akkor nem fogja befolyásolni jó irányba a jövőnket.
1: Én, akkor szó szerint a sivatagot locsoljuk, ami egyre nagyobb?
3: Igen, igen, én hát. Egyszerre vagyok optimista, és és kevésbé optimista. Én még mindig azt gondolom, hogy hogy nem hiába harcolunk azért, hogy hogy legyen egy jövőnk. Vannak jó felemutató tendenciánk, viszont arra is kell vigyázni, hogy hogy ne ne menjünk el rossz irányba, ne menjünk el egy olyan greenwashing irányba, amely nagyobb problémát okoz, mint, mint mint amilyen problémát próbál megoldani.
1: Most itt például olyasmire gondolsz, amikor mondjuk papír lesz egy palack, ami addig palack volt, és akkor a papírhoz ki kell vágni a fát, még a palackot újra lehetne esetleg. Meg, meg az,
3: meg, meg az úgy, úgy sem sima papír, az úgy is lesz benne egy réteg műanyag, és akkor lényegében már újra hasznosíthatatlan, senki se tud vele nagyon sokat kezdteni, lehet, hogy nehezebb is.
1: Most tanultam, hogy a nanotechnológia ezt most már megoldja lassan. Megoldja? Igen, a japánok elkezdték. Nagyon szuper, <gül>
3: viszont, viszont annak is majd idő kell, hogy ipari technológia Igen. legyen meg, meg mennyi annak a költsége, mi a melléktermék, szóval... Pontosan
1: ugyanazok a problémák, amelyekkel a te céged is nap mint nap Igen. szembesül. Igen. Mit tartasz ezen a ponton a legnagyobb kihívásnak szakmailag és üzletasszonyként?
3: Szakmailag az én szakmámban, a, leges, a legnagyobb kihívás szerintem az, hogy az emberek ne sajnálják az időt, az energiát és a pénzt arra, hogy, hogy a jó technológiák előtérbe kerüljenek, hogy, hogy tényleg tegyünk azért, hogy a földünk jobb állapotba kerüljön, ne vágjanak ki fákat fölöslegesen, ne szemeteljenek, ne, ne képviseljék azt a vonalat, ahol, ahol már rengeteget vásárolunk, és már nem tudjuk elfogyasztani azt, amit megvásárolunk.
1: Hogyan kezdtél te ezekkel a témákkal foglalkozni? Gyerekkorodban mi akartál lenni, mennyire érdekelt a fenntarthatóság, az innováció? Nyilvánvalóan nem véletlenül lettél biomérnök. Gyerekkoromban nagyon sok minden akartam lenni, viszont
3: egy, egy tendencia követte az életemet, hogy meg akartam érteni a környezetet, ami van körülöttem, meg akartam érteni a fákat, a, hogyan kapcsolódik ez az egész élővilág össze és és szerintem ezért is választottam ezt a pályát és annak kapcsolatosan, hogy hogyan lettem úgymond ökotudatos, az első emlékem ezzel kapcsolatosan az, hogy nagyon sokat jártunk a Szent anna gyerekként, és hét évesen azt vettem észre, hogy azok a, a kis állatok, amik a tóban voltak, már nincsenek ott, amiket az, az, az előtt egy évvel láttam. És rá egy pár évre tudtam meg, hogy ez, ez az emberi ráhatás miatt van, túlságosan sok kemikália került ebbe a tiszta vízű tóba, és kihalt az élővilág. És ez számomra egy annyira sokkoló felfedezés volt, hogy, hogy azóta megmaradt, és egy origónak tudom nevezni.
0: A műsor főtámogatója és a jövő menedzsere külön díszponzora A MetLife Magyarország.
1: Nézdtem Marosvásárhelyen születtél, Budapestre egyetemre kerültél, hogy biomérnök legyél és azóta élsz és tanulsz itt, de persze bejártad a félvilágot és tárgyalsz most már mindenfelé a világban. De alapvetően dominánsan itt élsz Budapesten. Hogy nőttél föl, milyen környezetben és milyen volt a váltás emberileg, szakmailag? Egy egy nagyon-nagyon jó
3: gyerekkorom volt, nagyon sok, nagyon meghatározó volt számomra például a sport már gyerekkorom óta, meg a különböző kreatív játékok, amelyeket parkokban, itt-ott, az iskolának az udvarán tudtunk játszani. A, A váltás számomra nem volt nehéz, szerintem teljesen normális volt. Mindenhol emberek vannak, mindenhol van mindenféle ember. Csak és meg ugyanazt a nyelvet beszéltet,
1: például. Igen,
3: igen, 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 ez, ez, egy, ez egy plusz volt. De, de mindenhol meg tudod találni szerintem a saját embereidet.
1: Mennyire voltál reál érdeklődésű, tudomány iránt érdeklődő kislány, és mennyire támogatta ezt a környezeted, akár a családod, akár az iskola? Um, Vegyes, vegyes, minden érdekelt egyszerre. Lehet, hogy ez, ez,
3: ez egy hibám is volt, hogy ennyire divers érdeklődési körrel rendelkeztem. Az irodalom is nagyon érdekelt, a nyelvek nagyon érdekeltek, a biológia nagyon érdekelt. Azt hiszem
1: az utolsó, ami ezzel kapcsolatban felmerülne bennem, az az, hogy ez egy hiba.
3: <gül> Most, hogy ezt így mondtad. Igen, de ez, ez azt is jelentette, hogy nem egy dologra voltam fókuszálva, mert egyszerre volt sport, meg olvasás, meg minden-minden egyszerre. Nekem, nekem felnőtt koromra kristályosodott ki az, hogy, hogy mit, mit is szeretnék igazán. Szerintem nagyon sok ember van ezzel így egyébként, mert milyen 12 éves tudja eldönteni, hogy ki akar lenni
1: ő igazán. Sőt, nem tudom, egyetért esze azzal, van két gyerekem, hogy ne tudja 12 éves. Szívesen légy szíves, ne, hogy ne, mi ne, akar ne. lenni. Még, még, még akkor
3: teljesen nyitott az emberi agy, és, és fogadjon be sok információt, lesz ideje eldönteni, hogy, hogy mit akar
1: kivéve természetesen a kis zseniket, vagy akik valamiben ilyen egészen különleges, kiemelkedő tehetséget mutatnak, de azért az átlaggyerek jó, ha gyerek. És Ezt egy gyönyörű az. környezetben nőttél, föl gondolom. tehát említetted már korábban, hogy a természeti környezet és annak a pusztulása uh-huh. erdében is az emberi kártékony hatás miatt az nagy hatást gyakorolt rád már gyerekként.
3: Igen, szerintem mindenki észreveszi azt, hogy például nincs hú. Én én emlékszem, hogy gyerekkoromban novemberben már már nagyon havas volt a táj, és most februárban, hogyha megyek, egy egy hópehely sincs az utcákon. Nagyon furcsa számomra az, hogyha ezt emberek nem veszik észre. Szerintem inkább azt választják, hogy ne ne vegyék észre.
1: Családod mennyire támogatta azt az irányt, mennyire büszkék rá, mennyire tudod megbeszélni azt, hogy most akkor te egy magyar cég leszel, vagy egy kaliforniai, mennyire vitatjátok meg, vagy ezt igazából a cégtársaddal, a barátnőddel, az alapítótársaddal és tudós társadal tartod házon belül ezeket a dilemmákat. I- igen, tehát hogy,
3: hogy főként, főként miketten mi szoktunk erről beszélni, mert, mert lényegében ugye a mi projektünk mi látunk a legjobban vele. A családból inkább támogatás, mm. támogatásra van szükségünk, de a részleteket, meg a, a víziót, az álmot és a realitást is, azt ugye az látja, aki benne van.
1: Nagyon különleges az, hogy a legjobb barátoddal működsz együtt tudósként is, vállalkozóként is, nagyon régóta, sokan mondják, hogy ez egy veszélyes dolog, és nagyon ellenő volt, baráttal vállalkozni. Mm. Mi erre a te válaszod?
3: Próbálják ki. Oda kell figyelni, hogy ne menjen a kapcsolat kárára a másfajta együttműködés. Hogyan? hogyha vannak surlódások, azokat kezelni kell, nem szabad a szőnyeg alá sepárni, egy, egy teljesen új oldalról ismersz meg egy embert, hogyha elkezdesz vele együtt dolgozni, egy, figyelni kell a másikra, és, és együtt kell működni, hogyha van egy probléma, akkor szülessen meg az a kompromisszum, ami mindkettőtök számára jó. Ott, ott el kell felejteni azt, hogy én akarok győzni, hanem ott az kell, hogy oldjuk meg ketten a problémát, mert így tudunk egyről a
1: kettőre lépni. Nem furcsa az, hogy rokon teljesen horizontális tudományos vonalról indulván a társaddal, ő lett végül az, aki a kutatási irányt viszi, és te viszed a szél, ezt hogy alakult ki? Milyen készségek miatt döntöttetek így, vagy ezt a véletlen hozta?
3: Szerintem nem a véletlen hozta, mert nagyon illeszkedik ez a személyiségünkhöz. Krisztina uh-huh. mindig szereti felhozni azt, hogy mennyire jók a diplomatikus készségeim, és ez is hozzá, hozzájárult ahhoz, hogy én vagyok ebben a szerepben, ő pedig a technológiai lead.
1: És nem torzította ez a viszonyotokat egymással?
3: Nem, teljesen organikusan alakult ki. Nem beszéltük meg előre, hogy figyelj, te csak ezt én meg én meg, én meg ezt, hanem hanem az elején ugye mindent együtt csináltunk, és akkor ez szépen organikusan kialakult, hogy, hogy kinél mi a főcsapás irány.
1: Ebben a sorozatban van egy vendégem, az egyik díjazott Fekete István, az életműdíjas, akit egy hatalmas vállalatnak az éléről amiben elképesztő sikereket ért el, akkor nyugdíjazták, kötelezően egyébként mindenhol ez egy globális polícia cégben, amikor elérte, ahogy kell, a magyar nyugdíjkorhatárt. És neki egész életében a szemléletformálás volt a missziója, és az egyik az például, hogy a kor ne legyen már szempont egy cégnél. Tudom, hogy ez neked is fontos, igaz, hogy a másik végéről a kornak, hogy egy fiatal nő az ne jelentsen mond veszélyt uh-huh. egy cég számára.
3: Igen, ez, ez valóban így van, és, és mi sem vagyunk vakok, látjuk azt, hogy, hogy miféle küzdelmeket vitek véghez a, a nőtársaink, akik, akik nálunk egy pár generációval idősebbek azért, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen, és mi is ugyanezt a harcó szellemet szeretnénk felvenni, hogy ne féljenek a munkáltatók attól, hogy egy, egy olyan korú nő jelentkezik hozzájuk, aki akár gyereket is tudna szülni az elkövetkezendő pár évben, hanem ha vegyék ezt egy, ezt egy erényként, hogy nem is, hogy, hogy ez ne befolyásolja egyáltalán a döntéshozatali folyamatot, ne hátrányos megkülönböztetést ezek a, a hölgyek emiatt.
1: Érdekes, hogy a fenntarthatóság színvonalának emelkedése is függ például a női döntéshozóktól. Ezt gondolod
3: Természetesen úgy, úgy látjuk, hogy, hogy mindenképp kell reprezentáció erről az oldalról is, mert így tudjuk diversifikálni a szemléletet, belehozni azt, azt az extra dolgot, ami még kell, és néha megfoghatatlan ab, abba, hogy, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, mind üzleti, mind fenntarthatósági szempontból. Intuitívan azt mondanám, hogy ez az extra dolog, az a ez a compassion, érzékenység,
1: érzékenység figyelmesség,
3: érzékenyítés, meg meg figyelem a a részletekre, meg ez a rendszer szemlélet, amit szerintem így pluszban be tudunk hozni.
1: Mit értesz a rendszer szemléleten?
3: Látni azt, hogy, hogy minden összefügg mindennel, és, és, és látni azt, hogy, hogy az, amit itt cselekszem, hogyan befolyásolja azt a dolgot, ami később van a, a lán szemben. Mert sokszor, sokszor elfelejtjük azt, hogy, hogyha eldobunk egy, egy üveget akár, az, az, az milyen hatással bírhat, vagy sokszor nem figyelnek arra, hogyha itt kiöntjük a, a toxikus vizet a vízbe, azt majd ugyanúgy mi fogjuk meginni, és ez, ez, ez a rendszer szemlélet kell, ami, ami szerintem fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy minden mindennel összefügg, és egy zárt rendszerben
1: működünk. Mi a legközelebbi nagy cél, amit szeretnél elérni, és mi a most tani ismereteid alapján a legtávolabbi nagy cél? amit szeretnél elérni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán meg tudod magadnak fogalmazni, főleg a másodikat. Az elsőt biztos. A másodikat egyébként könnyebben. Érdekes.
3: A a második, ugye a nagyon nagy cél az az, hogy a mi technológiánk tényleg meg tudja változtatni azt, hogy hogyan tekintünk a műanyagra mint probléma. Át tudja alakítani a problémát, nem problémává, és hogyha ezt elérjük, az csodálatos lenne, és ehhez kötődik a jövőbeli kis cél, amely annak a partnernek a megtalálása, akivel le tudjuk tenni az építőköveit, annak, hogy ezt a nagy célt majd elérjük.
0: A műsor főtámogatója és a jövő menedzsere külön szponzora a MetLife Magyarország. A Bizniszmenü Bombera Krisztinával online interjú sorozat kiemelt támogatója a Volkswagen. További támogatók a Budapest Merriott Hotel, a DAS Jogvédelmi Biztosító és a Shell Hungary. A Menedzser Szövetség interjú sorozatának együttműködő partnere a Telenor. Bizniszmenű Bombera Krisztinával.